0: el podcast de Omar Márquez y Diane Molinar presenta
1: Buenas tardes o buenos días dependiendo de a qué hora nos estén escuchando mi nombre es Héctor Omar Márquez y quiero rápidamente presentarles a mi compañera Diane. tenemos muchas cosas que platicarles
0: Muchas gracias y buen día para todos ustedes, mi nombre es Dian Priscila Molinar Soto y así es, tal como tú lo dijiste, un episodio más de su podcast favorito para la materia de introducción al desarrollo económico. En este episodio les vamos a hablar de un tema bastante importante para toda la sociedad.
1: Un tema bastante importante para la economía del mundo, pero principalmente para nuestro país, el episodio de hoy, Tratados de Libre Comercio.
0: Tal como lo dijo mi compañero, el tema de hoy, Tratados de Libre Comercio. Y para comenzar, ¿qué te parece si les damos una pequeña introducción acerca de qué es un Tratado de Libre Comercio?
1: Me parece perfecto. Para todos nuestros oyentes, un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial en el que dos o más países llegan a un fin de incrementar la economía y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.
0: Así es Omar, estoy de acuerdo contigo. Un tratado nos trae muchísimos beneficios y principalmente busca contribuir al bienestar de todos los pueblos, pero también a mejorar la competitividad de las empresas y también facilitar el incremento de flujo de inversión extranjera.
1: Coincido contigo Diana, así como también fomenta la creación de empleos y la apertura comercial que genera una mayor integración de cada país a la economía mundial.
0: ¿Qué más parece, Omar? ¿Por qué es importante firmar un Tratado de
1: Libre Comercio? Bueno, a mí me parece importante firmar un Tratado de Libre Comercio porque forman una estrategia comercial de largo plazo que busca que los mercados se consoliden para dar ofertas exportables y competitivas para que los empleos se creen, pero también, sobre todo, se mejoren.
0: Muy bien, estoy de acuerdo contigo. La experiencia nos dice que los países que más han logrado desarrollarse en todos estos últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional.
1: Se habla mucho del daño al medio ambiente, ¿tú crees que los tratados de libre comercio afecten a este?
0: Pues sin duda alguna pienso que no. Las negociaciones comerciales siempre están en busca de garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales. Asimismo, pues cada tratado siempre está buscando fomentar que en cada parte alcance altos estándares ambientales y los niveles de protección
1: ambiental. Bueno, día ¿y tú sabes qué es un acuerdo?
0: Pues la verdad tengo una idea de lo que es, pero no así muy en claro.
1: Mira, un acuerdo es un tratado entre dos o más partícipes con el fin de incrementar el intercambio de bienes, servicios o inversiones entre ellos. De ese modo, cada uno busca sacar provecho para el desarrollo de sus propios negocios.
0: Bueno, bueno, pero entonces, ¿qué lo diferencia de un tratado?
1: Ah, pues que en un tratado incluye bienes y servicios. Un acuerdo incluye más bien solo los bienes. La estructura de un tratado es sólida y la de un acuerdo es más flexible. El tratado tiene más como objetivo mejorar las relaciones económicas y también tener un intercambio comercial. Ah,
0: muy bien. Oye, ¿y tú cuál piensas que es el tratado más importante en el que México está presente?
1: Pues que la verdad que México tiene tratados muy importantes, pero el que más sobresale de ellos, a mi parecer, es el que tiene con Estados Unidos y Canadá.
0: Muy bien, pienso igual que tú, pero sin duda, sin duda alguna, yo pienso que el tratado de México con la Unión Europea, pues también es muy importante para nuestro país, ¿no lo crees?
1: Pues la verdad, ese tratado no lo conozco, pero ¿qué beneficios ha traído este tratado del de que hablas tú?
0: Pues este tratado aumentó el acceso de las empresas de la Unión Europea al mercado mexicano en algunos sectores como transporte, servicios, telecomunicaciones, el sector financiero y así como también el comercio digital.
1: Oh, no sabía que un tratado con Europa estaría tan amplio. Y bueno, ¿qué países de la Unión Europea participan en este?
0: Bueno, pues son 27 países los que participan en este tratado, pero principales clientes de México en el mercado europeo, pues son Alemania, España, Reino Unido, Francia y Países Bajos.
1: ¿Hace mucho que se firmó este tratado?
0: Pues se firmó en el año 1997, pero ¿qué crees? Fue hasta el 2001 cuando este entró en vigor. Y actualmente sigue vigente.
1: ¿Y tú recuerdas qué presidente firmó este tratado?
0: Pues no recuerdo muy bien quién estaba en el poder en esos años, ¿tú sabes?
1: Pues me parece que en el 2001 estuvo Ernesto Zedillo.
0: Bueno, pues sin duda alguna México tiene muchos socios comerciales. Ahora platícales a nuestros oyentes acerca del tratado México-Estados Unidos y Canadá.
1: Bueno, es que este tratado es uno renovado de años anteriores. Ese tratado se firmó en 2018, que sirvió para sustituir al que ya acabo de mencionar. El viejo se firmó en 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era nuestro presidente. Las exportaciones mexicanas en 1993 antes de que se firmara ese tratado, representaban 12.14% del Producto Interno Bruto de México. Mientras que en el 2015, después de cuántos años? Aproximadamente de 22, esta proporción alcanzó más del 35% del Producto Interno Bruto mexicano. Es decir, que poco más de un tercio del Producto Interno Bruto mexicano proviene de la venta de productos a otros países.
0: Oye, yo he leído algunas diferencias sobre el viejo y el nuevo tratado. Entre ellas me llamó mucho eh, el derecho a los trabajadores, ya que los trabajadores de manufactura culpaban al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de enviar trabajos a México, pues donde los salarios estaban más bajos.
1: Yo también leí algo así sobre, sobre ese tratado. A mí me parece de que la moneda mexicana, el peso, ha disminuido considera considerablemente a comparación del dólar, pero también me llamó mucho la atención el que los productores de leche ganan mayor acceso al mercado. O sea,
0: ¿cómo es eso?
1: Es que el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que es el original, eliminó los aranceles sobre la mayoría de los productos agrícolas entre estos tres países. Ya son los dos mercados de exportación más grandes para los agricultores y ganaderos estadounidenses. El t mantendrá esos aranceles en cero al tiempo que abrirá aún más el mercado canadiense a los productos lácteos que vendrían siendo de aves y huevos de Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos permitirá que productos lácteos como el maní y productos de maní canadienses tengan una cantidad limitada de azúcar, que estos podrán cruzar la frontera.
0: Wow, yo no había leído nada acerca de eso.
1: Es que el cambio principal entre el TMEC y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se incrementa el requerimiento de contenido local para autos fabricados en la región que pasa del 62.5 al 75% del auto y los modelos que no cumplan estarán sujetos a un impuesto de más o menos el 2.5%. Oye, creo
0: que el cambio más importante es el de la industria automotriz. ¿Crees que esto nos beneficia pues, de alguna manera?
1: Sí, como lo mencioné anteriormente, el mercado al que afectarán esos cambios de manera directa es el sector automotriz, ya que la exigencia de que suba el porcentaje con las reglas de origen Implica que para la producción de diferentes piezas se tengan que buscar nuevos proveedores, lo que indirectamente nos haría atractivos en otros países para generar nuevas inversiones. Al que cubrir el porcentaje de regla de origen, en lugar de que las empresas de sus plantas manden los productos, posiblemente buscarán instalarse, por ejemplo en Aguascalientes, y esto impactará favorablemente a la economía, ya que nuevas plantas generarán mayor cantidad de empleos y que para las empresas ya instaladas en nuestro estado, el cambio de tratado implicaría la búsqueda de integración de nuevos mercados, sobre todo internacionales, lo que haría más competitiva a todas las empresas. Eh,
0: yo tengo entendido que este tratado aún no entra en vigor, ¿estoy en lo correcto?
1: Pues me parece que entrará en este año en algunos meses, se dice que en primero de julio de 2020 ya, estaría, ya estará totalmente en vigor.
0: Esperemos que este tratado le venga muy bien a México, pues ya que necesita muchos beneficios económicos.
1: Así es, México necesita demasiados beneficios económicos y más con ahora la contingencia nos traerá, pues me parece a mí, bastante crisis. Pero cambiando un poco de tratado, el tratado que me parece también inter interesante, sobre todo en Latinoamérica, es el de Costa Rica y México. Que este tratado se firmó en 1994, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1995 me parece. Este fue el primer tratado de libre comercio entre México y un país centroamericano, pero también fue el primer tratado de libre comercio que firmó Costa Rica. ¿Y cuáles
0: eran los objetivos de este tratado?
1: Pues es que este tratado se firmó con el objetivo de crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de integración re regional, pero también continental, entre estos dos países de Latinoamérica.
0: Oye, ¿pero verdaderamente crees que este tratado favoreció la economía y la relación pues, de estos dos países?
1: A mí me parece que los tratados de libre comercio no te dan respuesta inmediata de lo que han logrado pero después de dos décadas el comercio bilateral ha incrementado 1400% lo que quiere decir que 14 veces de la inversión que había pues fue la que se incrementó y la inversión de origen mexicano en Costa Rica ha acumulado más o menos creo, 408 millones de dólares en los años de vigencia México tiene registradas 82 empresas con capital costarricense con inversión de casi 23 millones de dólares, lo que convierte a Costa Rica en el primer, en el principal inversionista centroamericano en México.
0: Bueno, yo también tengo entendido que una característica de este tratado de México con Costa Rica es formar una zona libre, de libre comercio y tiene como objetivo establecer lineamientos para estimular las economías de ambas partes, para así Eliminar barreras de comercio, promover la competencia leal, proteger la propiedad intelectual, entre otras.
1: Oh, pues veo que estás muy informada sobre todo de los tratados de libre comercio que tiene México. ¿En verdad me sorprendes?
0: Pues es que la verdad me interesa mucho la economía de mi país, en especial porque nos afecta o beneficia a todo un país con más de 126 millones de habitantes
1: es que todo lo referente a nuestro país es muy importante. A veces las personas solo están en su rol de empleo y dejan de informarse cómo va caminando su país en relación con otros países y cómo avanza el mundo en la actualidad. ¿Tú
0: sabes si todos los, los tratados de libre comercio son iguales?
1: Es que los tratados de libre comercio no todos son iguales. Algunos varían su cobertura y su, y su profundidad, perdón. Es decir no todos abarcan los mismos temas y el nivel de compromisos asumidos. Cada país toma compromisos diferentes en distintos tratados. Por las partes en los temas cubiertos, no siempre es el mismo. Como mínimo, los tratados del libro de comercio deben tener algunas reglas y procedimientos respecto de la mayor parte de los bienes que pueden ser objeto de comercio entre las partes que se ven involucradas.
0: La verdad es que hablar acerca de los tratados de libre comercio se me vienen a la cabeza un sinfín de preguntas.
1: Ay sí, la verdad es que es un tema realmente amplio, ya que no solamente en una región son conocidos, sino que pues globalmente son utilizados.
0: Pero hasta ahora solo hemos platicado el lado bonito y el lado bueno de los tratados de libre comercio, así como todo... Tiene sus ventajas, pues también tiene sus desventajas. Eh, pienso que cada tratado es diferente y como ya te lo mencioné anteriormente, en todos siempre va a haber alguna desventaja.
1: Lo entiendo perfectamente, Ian. Te daré algunos ejemplos retomando el TMEC. ¿Qué desventajas trae consigo? Bueno, en el sector farmacéutico se aumentarán las barreras de acceso a los medicamentos sobre todo los que son genéricos y biocomparables, lo que podría encarecer el precio final a los consumidores. Es decir, si cuesta más comprarlo, pues va a costar más venderlo. El tratado obliga a las tres naciones a cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Este también va a incorporar una cláusula que establece que los integrantes del pacto Deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún otro país que no opere bajo las condiciones de libre mercado. Es decir, o sea, cada país al querer hacer un tratado con otro diferente a los que están en ese tratado, tendrá que informárselo. Es decir, por ejemplo, si Estados Unidos quiere hacer un tratado, no sé, con China, por decir, es un ejemplo, tendrá que avisárselo a México y a Canadá. Pero también este tratado, otra desventaja, que reduce la autonomía comercial de México, prohíbe a los campesinos el uso propio y el libre intercambio de semillas. También me parece que reduce las reglas de origen de acero y aluminio, que los aceleros tendrán 7 años para la integración del aluminio. Me parecen muy
0: considerables estas desventajas. ¿Pero qué te parece si hacemos una comparación de las ventajas y las desventajas que ya conocemos para así poner una balanza y ver si realmente es con vencedora? Así que estoy casi segura de que sí. Te mencioné, te mencionaré algunas de las ventajas y me das tu opinión, ¿ok? El acuerdo promueve el crecimiento del comercio electrónico, además fortalece la protección de datos de los consumidores, también incrementa el sueldo de las empresas armadoras de automóviles a 16 dólares la hora, fortalece la protección de la propiedad intelectual mexicana en lo que abrirá la puerta para iniciar juicios para imponer impuestos a obras cinematográficas. También va a promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio regional a través de la cooperación de incubadoras y aceleradoras que operan en América del Norte. Y por último, también impulsa la cooperación entre las tres naciones para combatir delitos como la corrupción, el soborno y algunos desvíos de, de los recursos.
1: Me parece muy interesante la última que mencionaste, la de la cooperación entre las tres naciones para combatir los delitos de la corrupción, el soborno y los desvíos de recursos, ya que México en los últimos años ha tenido problemas serios con esto. Pero bueno, ahora si te hago la pregunta, ¿crees que todas esas ventajas contrapresten las desventajas?
0: Sin duda me parece que firmar un tratado es realmente perfecto, ya que ¿qué pasaría si no firmara México este tratado?
1: Bueno, pues que si México no firmara este tratado, totalmente las llevaría a perder, ya que de no firmar perdería todas las ventajas de los países que sí lo hacen, en este caso sería Canadá y, y Estados Unidos, por ejemplo algunos compradores quitarían o reducirían sus aranceles para aquellos con los que sí tienen acuerdos, ¿Sí, ¿sí me explico?
0: Sí, claro que sí, te entiendo perfectamente bien. Lo que sí me gustaría es aclararle a todos nuestros radioescuchas que es un arancel, ya que hemos estado hablando pues bastante de esta palabra.
1: Bueno, me, me parece muy acertado lo que dices. Un arancel es un impuesto que los países cobran los productos provenientes de otros países con el fin de que haya compras entre los mismos países que se firmó el tratado. Por ejemplo si viene un, un producto de Colombia y lo recibe en México, se le va a cobrar un arancel a México, esto con el fin de que los países que están en el tratado pues tengan, tengan su ventaja que era la de firmar este tratado ¿Cómo que vas a hacer pues negocios con otros países cuando tú ya habías estado de acuerdo con otras naciones
0: pues me parece muy importante también hablar sobre cuáles son los temas de negociación entre los tratados de libre comercio ya que la mayoría de los tratados se negocia pues los mismos temas
1: es decir algunos de los temas que más se negocian entre los países es el acceso a los mercados, esto se ve reflejado en los tratados que hemos hablado anteriormente
0: y esto quiere decir que el objetivo de los accesos de, a los productos se puedan vender en el exterior sin aranceles y todo esto a cambio de que otros países vendan sus productos en condiciones similares.
1: Bueno, pero más sin embargo, Creo que un tema al que más le interesa a los países, es la parte de la inversión.
0: Así es, estás en lo correcto. La mayoría de los países siempre está pues, más interesados en la inversión, ya que se busca establecer normas justas y transparentes que promuevan la inversión a través de la creación de un ambiente estable y sin obstáculos injustificados y esto pues se hace con el fin de atraer el capital necesario para desarrollarnos de la misma manera se prevé proteger a los inversionistas para que reciban un trato igual respecto de sus inversiones en dicho país
1: sin duda los acuerdos de libre comercio más ambiciosos que se negocian hoy en día incluyen esos temas que ya mencionaste
0: bueno y ya para... Pues finalizar con este episodio De los tratados de libre comercio ¿Qué te parece si nos cuentas Un poco acerca de Cómo te has sentido con respecto a esta Contingencia
1: Bueno pues primero que nada Muchas gracias por haber compartido Este podcast conmigo Y muchas gracias A los radioescuchas que tenemos en este momento Respecto al coronavirus Es una situación bastante Difícil ya, pienso que bueno, esta cuarentena está por finalizar, pero la verdad es que las consecuencias que dejará esta serán principalmente económicas. Lo único que nos dejará esto, entre comillas, bueno, es que es la del mundo. Bueno, que la gran recuperación que tuvo por ese tiempo de pudo, contaminación y recuperación de la capa de ozono, así como la gran disminución del calentamiento global por quedarnos en casa. Por ejemplo, bueno, no sé si sea verdad lo que te voy a decir, pero es algo que yo noté. Me parece que el año pasado, a estas fechas, estaba bastante, bastante caluroso. Y ahorita no se me hace que está haciendo tanto calor. O sea, está caluroso porque ya estamos en verano, pero no como el año anterior. No sé si se deja a que la capa de ozono se recuperó y que el calentamiento, el calentamiento global perdón, ha estado disminuyendo.
0: Bueno, pues considero que este coronavirus pues nos ha traído al mundo muchísimas muertes y demasiados contagios desafortunadamente. Y claro que me compadezco pues por todas las personas y familiares que perdieron la vida de un ser querido por culpa de este virus. Pero ya que estamos obligados a estar en casa, eh, el mundo pero sobre todo la naturaleza ha empezado a recobrar mucha vida hemos observado en los noticieros eh, ya sea digitalmente que muchísimos animales como alces venados entre otras especies han podido salir a la calle sin ningún problema este, la verdad es que este virus pues nos ha traído un respiro eh, pues como ya lo repetí Hemos, hemos visto que gran cantidad de animales ha podido salir a la calle sin el miedo de encontrarse pues con una persona que le haga pues algún daño. La verdad, pues, este virus ha traído, pues, digamos que unas pocas ventajas. Ay, Omar, tengo una pregunta que hacerte la verdad es que me gustaría saber si tú fueras presidente de México pues con qué país te gustaría firmar un tratado o qué tratado te gustaría mejorar ya sea en el ámbito pues económico turístico o ya sea pues no sé cualquier ámbito
1: eh, bastante tampoco complicado tu pregunta Dian pero bueno para firmar un tratado Primero se necesita yo hacer la propuesta si fuera presidente y que el senado del, y el congreso del, de, de la república me lo, me lo aceptara pero bueno, un país sería, a mí me gustaría expandirme más al continente africano ya que bueno es un continente muy rico en minerales y en biodiversidad el problema es que el retraso que ha tenido los últimos años los países de África eh, gracias al rezago escolar o, o económico, pues lo ha ido retrasando el mundo actual. Pero sí me gustaría firmar un tratado con ellos. Este... Y también te voy a responder la, la pregunta de qué tratado me gustaría mejorar. Me gustaría mejorar... Bueno, antes de decirte qué tratado voy a mejorar, te voy a mencionar otros países de Latinoamérica con también los que me gustaría hacer un tratado. Este, Brasil y Chile, Perú. Me gustaría hacer un tratado de esos tres países para que en el ámbito turístico nos, nos apoyáramos más, que, que los vuelos no estuvieran tan costosos, que no hubiera tantas escalas, que hubiera precios accesibles para aquellas personas que son de nacionalidad peruana, brasileña o, o mexicana, entre estos países. Bueno... Hasta aquí son los tratados de Latinoamérica y, y el africano, como te dije. Pero el tratado que me gustaría mejorar, bueno, me sigue pareciendo aún el más importante de México, que es el de, el de Estados Unidos, Canadá y, y México. Pero hay algo que no me gusta, es algo que no me cuadra, de que, bueno, los tres países se enfocan en ganar, ¿verdad? Pero Estados Unidos creo que se aprovecha de que México... Le da los barriles de petróleo pues, a un precio muy accesible Y estos venden la, la gasolina o nos regresan la gasolina o el combustible Pues en un precio pues, alto, no a comparación de lo que nosotros le vendemos el petróleo Me gustaría que el tratado mejorara en ese sentido Aunque sé que Estados Unidos no sería fácil de acceder por, por las ganancias que este, este le da este, pero bueno, sin más que agregar, por mi parte es todo. Espero que se hayan divertido, pero también aprendido del tema de esta semana, los famosos tratados libres de comercio, ¿verdad? Que ya tanto hemos mencionado. No sé si tú tengas algo más que decir o algo que más que agregar, Tian.
0: Sí, la verdad es que quiero agregar un dato curioso. No sé si la gente pues ya lo sepa o, o no, pero pues se los voy a compartir. México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Pero muchos mexicanos se preguntan para qué han servido tantos acuerdos económicos, especialmente con naciones con las que el intercambio económico es mínimo. Eh, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México tiene 12 tratados de libre comercio, 28 acuerdos para la promoción recíproca de inversiones y nueve acuerdos de complementación económica, en total son 49 acuerdos diversos que se han firmado con 44 países distintos y pues solo ya para concluir quiero decir que un tratado de libre comercio tiene muchísimas desventajas pero así como tiene sus ventajas pues también tiene sus desventajas, sin embargo pues creo que favorecen en su mayoría a los países que cuentan con muchísima materia prima. Es muy, muy importante para nuestro país tener tratados con países alrededor del mundo, pues ya que esto nos trae muchísimos beneficios relacionados con el aspecto de tipo comercial. Y para terminar, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos.
1: Bueno, Diana, una disculpa por, por lo rápido que hablo, pero es que los tratados de libre comercio me generan un buen de ideas y, y muchas, muchos temas de qué abordar, este, una disculpa por eso, ya como lo repetí, tal como tú lo dices, México necesita más socios comerciales, el ejemplo que te doy ahorita de, de hacer un tratado con África es porque tiene mucho, mucha materia prima, como tú lo mencionaste anteriormente. Y también considero que nosotros somos un país con grandes recursos naturales y gracias a todos esos tratados podemos crecer como país eh, en el ámbito económico y, y pues de una manera exponencial.
0: Así es Omar, y como ya lo dije pues muchísimas gracias por compartir un episodio más y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esperen pronto un nuevo episodio para nuestro podcast. Hasta luego y muchísimas gracias.
1: Bueno Dian, este nomás una cosa que nos está olvidando, eh, agregar nuestras redes sociales para que nos sigan en, en los siguientes podcasts que vienen. Recuerden que cada viernes pues ya terminando la semana. Hacemos, hacemos uno semanal. Eh, por eso de las, del viernes a las 7pm, ya que todos estemos en casita después de la escuela, después de la, del trabajo. Este, para que me sigan en mi red social, en Facebook, Omar Herrera, les estaré comentando del tema del siguiente, el siguiente viernes. Tengo tres propuestas, ahí les voy a hacer una pequeña encuesta, a ver, a ver cuál, cuál tema eligen para, para hablarlo de él así como este tema fue tratados de libre comercio me parece que hay temas muy interesantes como algunos que mencionamos ahorita el Producto Interno Bruto que es algo que México últimamente en los últimos años ha, ha estado reduciendo pero creo que son conceptos que, que nunca se dirán de olvidar y ya que nuestro presidente ahorita dice que, que ya son conceptos viejos, no, son conceptos que no se deben de olvidar y pues para que nos des tu, tu red social ¿tien? ya para terminar
0: claro que sí, Omar por favor, no olviden seguirme en Facebook como Dian Molinar. Este, como lo dijo mi compañero, pues estaremos creando muchísimo contenido nuevo y pues de gran, de gran utilidad. Así que, pues muchísimas gracias y esto sería todo por nuestra parte.
1: Nos vemos el siguiente viernes.
0: Adiós.